0: Por favor, pegue a sua Bíblia, abra a sua Bíblia, no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, Evangelho de Cristo, segundo escreveu Lucas. Pega a sua Bíblia, pega seu tablet, pega o seu celular, sei lá, abre o um aplicativo, está moderno, varão, que benção, hein? Aí sim, hein? Abra o aplicativo da Bíblia, lá você vai encontrar o no Novo Testamento, o Evangelho de Lucas, capítulo de número 7, amém? Nós vamos ler 10 versículos da palavra do Senhor, Lucas capítulo de número 7, versículo de número 1 e diante, só quem encontrou diga amém, quem não encontrou diga ainda não encontrei. Todos encontraram, que bom. Diz assim a palavra do Senhor, Lucas 7, verso 1 em diante. O, a tradução da Bíblia que eu faço uso é aquela Nova Almeida atualizada, a NAA. Talvez esteja um pouco diferente da que você faz uso, mas não vai diferenciar tanto assim, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor, Lucas 7, verso 1 em diante. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Quando, se, quando o centurião ouviu falar a respeito de Jesus, enviou-lhes alguns anciões dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. esses, aproximando-se de Jesus, lhe pediram com insistência. Ele merece a sua ajuda, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo construiu a nossa sinagoga. Então Jesus foi com eles, quando Jesus estava perto da casa, o centurião enviou-lhe alguns amigos dizendo, Senhor, não se incomode, porque não sou digno de receber em minha casa. Por isso, não me julguei digno de falar pessoalmente com o Senhor. Porém, diga uma palavra, e o meu servo será curado, porque também sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados a minhas ordens, e digo a este vá, e ele vai, e a digo a outro venha, e ele vem, e ao meu servo faça isso, e ele o faz. Ao ouvir essas palavras, Jesus ficou admirado com ele, ou com aquele homem, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse, eu lhes digo, que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta, e quando, e quando os que tinham sido enviados voltaram para casa encontrar encontraram o servo curado. Encontraram o servo curado. Amém? Agora sim, procura aí do seu lado um irmão bem bonito. Cadê o pastor? Eu queria olhar para ele. Olha para o lado. Encontra um irmão bem bonito do seu lado. E o mais bonito que você achar aí do seu lado. Diga assim para ele... Porém Uma palavra Já é suficiente Uma palavra de Jesus Fala com a autoridade de profeta Diga uma palavra de Jesus É suficiente Para o milagre acontecer Amém Tome o vosso assento Para não perder o costume É cadeirai-vos Amém Mas senta dando glória a Deus e aleluia por favor Glória a Deus. Feche seus olhos. Vamos falar com Deus. Deus, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós santificamos o teu nome, o teu santo nome, Pai. E somos gratos. Queremos te agradecer, oh, Pai, por este momento. Te queremos te agradecer por nos reunirmos aqui nesta casa de oração. Queremos te agradecer por mais uma vez, Senhor Deus. Nós estamos à disposição de poder te adorar na beleza da tua santidade, Senhor. Portanto, Deus se faz presente em nosso meio, fala ao nosso coração, manifesta o teu poder, transforma, liberta, cura, faça o milagre acontecer, Deus, porque o Senhor é dono de todas as coisas e pode todas as coisas, Senhor Deus. Pai, eu não posso nada, o Senhor pode tudo, tudo vem de ti, tudo é para ti, toda a honra, toda a glória, todo o poder, ó Pai, que diminua eu, mas que o Senhor cresça, que diminuamos nós, mas que o Senhor cresça, Pai. Que a Ti seja, Pai, feito todas as coisas, nós possamos honrar o teu santo nome, Pai. Nós te glorificamos. Te exaltamos, Pai, por tudo. E que a tua palavra vem como encontro sobre os nossos corações para transformar as nossas vidas. Eu te agradeço, é em nome de Jesus. E a igreja pode dizer amém? amém. Cadê as palmas para louvar, agradecer o nome do Senhor. Aplausos. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Segundo dia da campanha, o pastor, para quem não chegou cedo, né? mas quem chegou agora, o pastor pediu para que, no pedido de oração, sabe aquele pedido que você tem? Você fazer anotações nas costas. No primeiro dia, qual foi a palavra, o tema da palavra. Aí coloca o segundo dia aí, a palavra, o, o tema da palavra e o texto lido também. Tá? Pode escrever atrás para quem quiser. Se não quiser, anota no celular, pega aí o bloco de nota, faz suas anotações. E depois você passa para o papel aí, amém? A pedido do nosso pastor, amém? Glória a Deus. Nós lemos o texto, capítulo 7 de Lucas, eu acredito que esta história é muito conhecida dos irmãos, daquele que lê a Bíblia Sagrada. Mas antes mesmo de a gente nos debruçarmos sobre o texto e correr sobre os versículos, eu quero, na verdade, trazer algumas características de um personagem que toma aqui... Ah, ah, que se torna evidente por sua ação, que se torna evidente por sua atitude, que é este centurião. A saber, centurião é um chefe, ele é um comandante que que tem sobre a sua responsabilidade uma legião de 100 soldados. Ele é um líder. Ele trabalha para o governo romano liderando uma legião de 100 soldados. Para você entender bem o que está acontecendo nesse texto, é importante a gente entender o que representava o soldado romano dentro do contexto judaico nos tempos de Cristo. Porque um soldado romano, ele tinha uma figura de um homem mau, um homem maligno. E alguns judeus chegam a dizer que eles entendem que o soldado romano era como um próprio demônio mesmo. Isto porque o império romano, que tem sobre o domínio o povo judeu, embora... O Império Romano não impede o judeu de ir ao templo, de adorar o seu Deus, de trazer o seu sacrifício e de fazer as suas festas, mas ele dominava todo o povo a fim de adquirir impostos, dinheiro, controlava toda a situação. Mas os soldados romanos, ele agia, por muitas vezes, abusando de sua autoridade. Já que ele tinha autoridade, tinha poder de prender, soltar ou qualquer outra coisa, era possível e cabível que alguns deles... É, usava, às vezes, de força demasiada de sua autoridade para extorquir o povo de Deus, para extorquir os judeus, e, e alguns relatos, chega, quando nós estudamos, chegamos a entender que até mesmo alguns usavam a força para poder estuprar mulheres e prender outros homens cuja não fizesse aquilo que eles queriam ou que pagassem ali, o valor que eles tanto queriam, porque eles podiam ter o poder de acusar e até mesmo de prender inocentes. Então, a figura de um soldado romano era a figura de um homem completamente maligno, cruel, e, como eu disse, às vezes, demoníaco também. Se um soldado ele tinha essa figura diante do povo, imagine, então, como seria a imagem de um centurião cujo lidera uma legião de 100 soldados. Logo, este homem também teria uma repulsa ainda maior sobre o povo naquele tempo, naquela época e dentro deste contexto que nós estamos falando. Porém, este centurião de Lucas capítulo 7, ele é o averso dos demais centuriões é, romanos. Aliás, a Bíblia vai citar pelo menos quatro e os quatro vai citar que eles têm bons caráteres. Em Atos capítulo 10, quando Pedro é enviado pelo Espírito Santo, por próprio Cristo, a casa de um centurião chamado Cornélio, vai dizer que esse homem era temente a Deus, fazia orações, ajudava o necessitado, e tinha uma simpatia pelo povo de Deus. Nós vamos entender também, que este mesmo centurião de Lucas, capítulo de número 7, tinha uma característica que dava evidências de que ele era um homem de caráter bom. Nós vamos ver pelo menos três, a primeira característica que nós vamos observar deste torião é que ele tinha uma estima pelo seu servo. E é legal que o texto diz que ele estava, que ele tinha uma estima pelo o seu servo, não era por um servo. Esse artigo definido quer dizer muita coisa, porque quando a Bíblia fala um servo, ah, é um qualquer. Uma pessoa, um um ser qualquer, um servo qualquer, mas está dizendo, não, ele estava preocupado com o seu servo, o servo que estava enfermo. Significa que esse servo deveria ser, sim, alguém que lhe desse muito bom serviço, ou lhe prestasse muitos bons serviços. Logo na figura de um centurião, que ele não tinha necessidade de criar sentimentalismo com ninguém. Era era para ser uma relação entre um empregado e um empregador. Você trabalha, eu te pago, e se você não servir para você fazer o que você tem que fazer, eu te mando embora e está tudo bem. Mas não, esse centurião, ele tinha uma estima, uma consideração por este servo, ao ponto de ele ficar enfermo, cujo nós não sabemos o que seria de fato essa enfermidade, mas o texto diz que ele estava à beira da morte, e este centurião e atrás de ajuda para poder curá-lo, para poder ajudá-lo, para que ele possa ter sua saúde restabelecida. A segunda ação que nós observamos do caráter bom deste centurião é que o texto bíblico diz que ele era amigo, ou em algumas versões, que ele amava a nação de Israel. Amar a nação de Israel de forma automática é também amar a Deus, ou seja, o Deus do povo de Israel. Ele tinha uma estima também pela nação de Israel. Ele era amigo do povo de Deus. Ele tinha simpatia daqueles que, quando olhava para um soldado romano ou para um centurião, a primeiro momento falou, "Não, esse cara não tem como ter amizade com ele. Ele está contra nós." Mas não. Ele amava a nação de Israel e não parece que só a, a nação, não só ele amava. Parece que o povo judeu de Cafanaum também tinha um apreço por ele, tinha um respeito por este homem, e a terceira revelação do caráter desse centurião, é que ele construiu uma sinagoga em Carfanaú, construir uma sinagoga aqui, é alcançar as necessidades espirituais daquele povo, a saber, a sinagoga é a casa de oração de um judeu, ou seja, ele não tinha necessidade de estar sempre indo ao templo em Jerusalém, já que dependendo da da cidade que ele morava, a distância era longa, tendo uma sinagoga no seu vilarejo, na sua cidade, na sua aldeia, ele tinha um espaço para poder adentrar e adorar a Deus, e poder orar a Deus. É na sinagoga que adultos, homens, mulheres e crianças adoravam a Deus, oravam ao Senhor e também aprendiam as Escrituras Sagradas. Como aqui? É muito parecido também, amém? Aqui é a casa de Deus, casa de oração de Deus. Aqui nós oramos, aqui nós adoramos, aqui nós aprendemos as Escrituras Sagradas. E damos risada também, não é verdade? Este homem tinha... Um caráter bom. E o texto evidencia esse bom caráter deste centurião. E algo chamava a atenção dele. Mas o que levou esse, esse centurião ir até Jesus? Quais foram as motivações que fizeram ele ir até Cristo, ir até Jesus? O texto revela, há pelo menos dois, duas motivações Que fizeram ele ir até Jesus. A primeira. Alguém que ele amava. Estava à beira. Da onde? Vocês estão aqui comigo? Alguém que ele amava. Estava à beira. O que você faria para alguém que você ama. Estando à beira da morte? Você faria muita coisa. Sim ou não? Tua esposa? Teu filho? Teu pai? Tua mãe? Este homem fez por um servo. Ele foi atrás de ajudas por um escravo. A palavra original lá é dolos, que significa escravo mesmo. Ele estava, a primeira motivação, ele, ta, ele amava alguém que estava à beira da morte. O amor por a vida deste servo motivou ele até Jesus. E segundo, o texto diz que ele ouviu falar de... Ele ouviu falar a respeito de... Ele ouviu falar a respeito de, a respeito de Jesus. Como eu disse pela manhã, aliás, tudo que eu estou falando aqui eu falei de manhã. É juntar a fome com a vontade de comer. Ele precisava de um milagre e ouviu falar que alguém fazia milagre. Ele precisava de que alguém curasse o seu servo e ouviu falar de alguém que realizava curas. No verso de número 3, na parte A, quando diz o texto... Quando ele ouviu, significa que ele estava à procura de ajuda. E no percurso da caminhada, ele ouviu falar de Jesus. Ou seja, o milagre não chega para ninguém que esteja parado, mas alguém que está caminhando atrás de recursos. Ninguém que busca o milagre está parado, simplesmente, pelo menos, algum movimento você está fazendo. Ou você está orando, ou você está adorando, ou você está caminhando, pedindo ajuda e direção a Deus, para que você possa encontrar o tamanho milagre, ou tal milagre que você tanto busca. Quando ele disse, quando ele ouviu falar de Jesus... E possivelmente o que, que ele ouvia falar de Jesus? Jesus estava em ascensão aqui Já estava começando a ser falado na boca do povo Principalmente na Galileia Que foi na região que ele cresceu E a cidade de Cafarnaum, possivelmente era a cidade em que Jesus morou por muito tempo E possivelmente dentro de alguns estudos vão entender que dentro foi da casa, dentro da casa de Pedro Jesus era até conhecido na região da Galileia Por isso que para alguns quando viam ele falava: Não, mas esse aí não é o filho de José, o carpinteiro? Mas para outros está dizendo, não, esse Jesus de Nazaré está fazendo milagre. E e talvez a pergunta do citeron é, falou, mas como ele faz isso? Quanto que ele cobra? Qual que é o valor ou o preço que ele quer para que ele possa atender o meu pedido? Talvez a resposta que ele teve foi, nada. Ele passa, anda por meio de pessoas e aonde tem enfermo, a cura chega. Se tem cego, o cego enxerga. Se tem surdo, o surdo ouve. Se tem paralítico, ele, por meio da sua palavra, diz: pega a tua cama, levanta e anda. E o paralítico, de forma instantânea, levanta e anda. É assim, ele não cobra, ele não faz nada Ele prega a palavra, ele fala de um reino aí Que é o reino dele, o reino do pai dele É isso que ele anda dizendo aí Ele prega a palavra, as pessoas vão a eles E as pessoas enfermas são curadas E as pessoas que são possuídas por demônios são curadas E ele só faz isso por meio da palavra Por meio de sua palavra Acredito que esse cinturão teori- olhou e disse assim ah, Outra que eu quero Encontrei quem eu quero, que é esse? Ah, falei, esse, esse é o tal de Jesus aí, que anda dizendo, esse é o tal de Jesus e vou dizer mais, talvez ele ficou sabendo, então, possivelmente anda aí um burburinho de uns ou outros aí dizendo que esse aí é o Messias, o Cristo prometido no, nos, 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 nos profetas do Antigo Testamento, estão dizendo que possivelmente ele é o libertador do povo de Deus, tem gente que está trazendo a esperança nele, estão tá, surgindo burbulhos, e está tá causando um, uma confusão tremenda, porque alguns fariseus estão tá dizendo isso é blasfêmia, mas outros estão dizendo quem é que não. Quem é um homem que não sendo enviado por Deus, que não realiza milagres como estes? Tanto que se a gente lê a Bíblia, nós vamos ver Nicodemos, até, até Jesus falou, Rabi. Nós sabemos que tu és enviado de Deus, porque ninguém que é enviado por Deus pode realizar o que tu realizas. Talvez então, o setor não ficou sabendo, poxa, esse aí então pode ser, possivelmente, o salvador cuja o Deus de vocês tanto prometeu que um dia viria é. falou: então eu não sou digno de falar com esse homem não. Ele reconhece que ele é indigno de falar com Jesus. Ele entende por sua posição que ele é indigno de dirigir a palavra a Cristo. E não é à toa que ele faz o seguinte. Então, ele envia os anciãos. Há muito tempo atrás eu falava anciões. Sabia? É errado. Até um pastor meu me corrigiu. Aí eu falo nunca mais. Ele viu os anciãos. Para poder falar com Jesus, falou, vai vocês até lá e peça para que ele venha até a minha casa e cure o meu servo. Eu não vou porque eu sou indigno, mas ele é o seu, ele faz parte do seu povo. Vocês têm é, contato com eles, você conhece, ele então vai vocês lá. Os anciões aqui provavelmente eram os dirigentes da sinagoga. Já que o ancião toda vez que aparece dentro do contexto bíblico, sempre se dá um homem idoso que tinha sabedoria e grande experiência quando Moisés está cansado do cargo, que Deus fala para Moisés, Moisés, separa 70 homens, o texto diz, Moisés, separa 70 dos anciões do, do acampamento, homens que sejam sábios, que tenham experiência e sejam instruídos, esses mesmos homens, provavelmente eram os rabis, provavelmente eram os mestres da sinagoga, esses mesmos anciões, vai até Jesus, E na na fala do do centurião, ele diz, Senhor, há um centurião que deseja que o teu servo seja curado, porque esse está enfermo, à beira da morte, ele se acha indigno de vir até você e falar contigo, mas ele é digno de receber este milagre, porque ele ama o o nosso povo e construiu uma sinagoga para nós. Há um contraste muito legal aqui, não é verdade? O citoral diga que ele é indigno. E os anciãos estão dizendo, ele é digno e merecedor de receber esse milagre. A pergunta que eu faço, é que, eu, que, eu, que eu fiz e refaço essa manhã, é quem é merecedor de alguma coisa diante desse Deus Todo-Poderoso? O que é que fazemos ou que podemos fazer ou deixamos de fazer para sermos merecedor do favor de Deus? O que é que eu, como um pecador, indigno que sou, tenho como merecimento receber do Deus Criador dos céus e da terra, um favor da parte dele? Ninguém, ninguém aqui no mundo inteiro, é merecedor de receber o favor de Cristo Jesus. Mas ele não vem porque nós merecemos, ele vem porque ele é bom. Ele não vem porque nós fazemos práticas boas, ele vem porque ele quer fazer, porque ele quer manifestar a sua glória, porque ele quer se revelar a você, porque ele quer que o nome dele seja glorificado por intermédio da sua vida, não é à toa que quando os anciãos vão, fala com Jesus põe a ele a, a, a disposição de tudo que está acontecendo e o favor que esse centurião quer, Jesus não, não titubeia, ele vai a, junto com aqueles homens em direção a, talvez a casa daquele, daquele centurião ou a casa do servo dele, mas no meio do caminho o texto diz que o centurião envia os seus amigos para dizer, não mestre não precisa ir, não se incomode, eu não sou digno de receber o senhor na minha casa, eu sou mal, eu não sou nem digno de falar contigo, por isso que eu enviei pessoas para que falasse por mim. Mas entenda, Senhor, eu quero te falar algo. E aqui eu acho que esse torne ele abre o coração, ele rasga o seu coração para Cristo. Ele começa a dizer: eu também sou homem sujeito à autoridade. Eu tenho servos ao meu dispor. Eu tenho escravo à minha disposição. Eu tenho soldados que obedecem à minha voz se eu digo a este servo vem, ele vem, se eu digo a aquele outro servo vai, ele vai, se eu digo a este empregado fique aqui, ele fica, da mesma maneira que na minha palavra eu tenho autoridade para dizer aos meus servos, se ele para ele ir, para ele voltar, para ele ficar ou para ele fazer, eu creio que a sua palavra é suficiente para sair da sua boca e de encontro ao meu servo e a cura vem sobre ele, A sua palavra é suficiente. A palavra que sai da sua boca é suficiente para que eu possa contemplar o seu milagre. O verso 9 vai dizer que Jesus fica admirado com o que ele ouviu, com as palavras desse centurião. Vale a pena a gente ler verso 9 do capítulo 7. Quer projetar, Wilson? Ao ouvir estas palavras, Jesus ficou admirado. Se sou não é o meio da Revista corrigida está admirado também, não é? Com aquele homem e voltando-se para o povo, aí Jesus olha para o povo que o acompanhava e diz, eu não encontrei tamanha fé em Israel. Vocês estão aqui ainda? Cadê o crente do glória a Deus e aleluia? A Deus. Olha só. Jesus ficou admirado com as palavras que ele ouviu de um homem. Um homem que não fazia parte do seu povo. Um homem que, pelo contrário, trabalhava para o um império que oprimir seu povo, para o homem, cujo, talvez, a sua vida toda, foi aprendendo sobre deuses pagãos, o homem, que não tinha, talvez, um compromisso religioso, de ne- igual a qualquer um fariseu, a qualquer um dos que criam em Deus, o Deus Pai, o Deus Todo-Poderoso ali, mas foi um homem que teve a revelação de que Cristo, na sua palavra, pode realizar o milagre eu falei de manhã uma coisa e repito novamente aqui, vou repetir tudo que eu falei de manhã é só para eu puxar assunto e como se 10 horas não fosse de manhã, né que o centurião ele não só teve a revelação sobre a autoridade de Jesus sobre as enfermidades, mas ele teve a revelação de quem Jesus é eu vou repetir para você aprender, amém o centurião não teve a revelação sobre a autoridade de Jesus em, diante das enfermidades. Ele teve a revelação de quem Jesus é. Se nós lemos João capítulo 1, versículo 1, versículo 3, nós vamos ler, vai dizer que no princípio ele era e o verbo se fez e o verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. O verbo que é traduzido para nós na Bíblia como verbo, no original é Logos, e Logos significa palavra, então o texto ficaria assim: no princípio ele era a palavra, e a palavra estava com e a palavra era Quando a gente vai para a narrativa de Gênesis capítulo 1, dizem, no princípio Deus criou os céus e a terra. E toda a narrativa do capítulo 1 de Gênesis vai dizer, e Deus disse, e falou Deus, e Deus falou, e Deus disse, haja luz, haja água, haja mar, haja terra, haja animais terrestre, haja animais aquáticos, Haja sol, haja lua, haja os luminares, que é as estrelas, na palavra de Deus, tudo se fez, tudo se criou. Vocês estão conseguindo compreender o raciocínio? Tudo que Deus disse, se fez. Quando Deus disse assim, haja luz, irmão, a luz tinha que sair de algum lugar e se fazer. Quando Jesus diz assim, que haja agora a porção seca, e eu vou chamar essa porção seca de terra. Aí tem uma hora que no texto ele fala assim, terra, produz você. A grama, produz você os animais, e a terra tem que se virar e produzir. Na palavra de Deus, tudo aquilo que não existia, por sua palavra, ele trouxe a existência. Se Cristo é a palavra, e por meio da palavra ele pode todas as coisas, maior do que a autoridade lançada sobre a boca do próprio Cristo, é quem ele de fato é. O que revela o que Cristo é, não é a autoridade que ele tem sobre as coisas. Mas por ser autoridade, é o que faz ser o que ele é. Estou estão entendendo? O centurião teve uma revelação, cuja... O povo de Deus tinha uma dificuldade enorme para entender. Nem os discípulos de Jesus conseguiam enxergar o que este homem enxergou. Mateus capítulo 4, quando Jesus está passando para o deserto para ser tentado por Satanás. O texto vai dizer que Jesus caminhou por quantos dias? 40 dias e 40 noites. Eu gosto de fazer uma pequena analogia. Com um povo de Deus passando pelo deserto e por Jesus caminhando no deserto. Lá em Êxodo, é o povo de Deus caminhando no deserto. Em Mateus capítulo 4, é o Deus do povo caminhando no deserto. Lá em Êxodo, lá em Êxodo, o povo caminhou 40 anos. Por quê? Por não acreditarem na palavra de Deus por ser desobediente, andaram 40 anos no deserto, por desobedecerem, Cristo andou no deserto, em Mateus capítulo 4, por 40 dias e 40 noites, em obediência, à palavra de Deus, em Êxodo, o povo tinha de manhã, nuvem que cobria eles do sol escaldante, à noite tinha uma coluna de fogo, para poder aquecê-los, porque no deserto, a temperatura é zero grau, frio. Deus, por meio de sua palavra, falou, tá bom, pode ficar tranquilo, fala para o povo que eu vou enviar pão. E todo dia de manhã tinha pão. Tá? Ah, era o maná que descia do céu. E por meio do maná eles cozinhavam, fritavam, socavam e faziam um monte de coisa. Fazia bolo, fazia tapioca de maná e fazia maná de maná e pão de maná. Tudo que era maná aí o povo insatisfeito falou não, joão do maná, queremos carne falou, tá bom, fala para o povo que eu vou enviar carne todas as tardes cordonizes voavam baixinho, baixinho até facilitava na caça para eles poderem pegar as cordonizes e ter carne para comer e tudo isso no deserto no deserto lá em Êxodo o povo tinha vestes que não se gastava, não se envelhecia e sapatos que não se gastava estava tudo aos cuidados de Deus. Deus falou não, pode ficar tranquilo, pode caminhar no deserto aí, eu garanto, eu garanto, estou falando, estou dando a minha palavra. A roupa não vai envelhecer, o sapato não vai desgastar, vai ter pão, vai ter carne, vai ter água fresca também, é. até água fresca tinha. Deus falou, ele garante todas as coisas, sim ou não? No deserto, não tinha nem loja naquele lugar, como que eles ia comprar roupa? Eu não imagino o povo pegando o um celular e falando, deixa eu comprar aqui na Shein. Ah, não serviu, manda de volta. Não é? Imagina ele passando o um endereço. ó, oh, se for entregar de dia, estou pertinho de uma nuvem. Você vai ver uma nuvem grande, é lá, entrega lá. Se for à noite, você vai ver a coluna de fogo. É? Alguém tinha que garantir a sobrevivência e Deus garantiu em Mateus capítulo 4, Jesus caminha no deserto, tinha o poder de Deus, tinha os poderes divinos, podia a qualquer momento falar assim, vou caminhar tranquilamente, por meio da palavra Jesus podia falar assim, ah, não quero que esse deserto fique escaldante, e refrescar por meio da sua palavra, falar assim, clima, muda, ele mudasse, mas Jesus caminha ao deserto, abriu mão do seu poder divino, do seu poder escaldante, e foi tentado durante os 40 dias e 40 noites até o final do propósito que Deus enviou, ou seja, aquele que tinha a palavra para poder transformar e aliviar ao seu coisa, <risos> a, sua, a sua sofrimento, preferiu andar na obediência de Deus, seguindo e caminhando por sua palavra, aquele que lançou a palavra sobre o povo, falando assim, o povo desobediente, teve por parte de Deus, palavra lançada para os cuidados deles em meio ao deserto, mas aquele que era puro e santo, Pelo contrário, sofreu no meio do deserto, abrindo mão de quem ele era e de todo o seu serviço que ele tinha a dispor. O resultado final dessa caminhada no deserto é que o texto diz que pós ele ser tentado, no finalzinho os anjos vêm e serviram ele. Porque quando o Satanás, o tentador, chega e diz, olha, você está com fome, você está com fome... Então faz o seguinte, pega essas pedras transforma ela em pão você é o filho de Deus, não é? eu conheço o filho de Deus, em outras palavras eu estou parafraseando, eu já tive no céu eu sei quem é o filho do homem, eu vi a glória dele, eu vi o poder dele, eu vi a majestade dele, eu vi o quanto que ele é belo, eu invejei ele, eu queria ser ele e se você de fato é o filho de Deus não parece que você é o filho de Deus Está tão sujo, está suado, está tão esgotado, está tão caído, mas, mas você é o filho de Deus? Vai, transforme essas as pedras em pães, vai. Aí, o Senhor fala assim, ô oh, satanás, para cima de mim, sabe de nada inocente? Você acha que eu nasci ontem? Eu nasci antes de ontem, de ontem, de ontem, de ontem, de ontem, antes que... Era, eu já existia Conheça a tua artimanha (risos) Aleluia Nem só de pão viverá o homem Mas de toda palavra Que procede da boca de Deus Primeira coisa que ele fez Satanás parou ali, não, não parou não Fala, ah, você quer falar de palavra? <risos> então, olha aí. Transporta Jesus lá para o cenáculo do templo, no pináculo do templo, leva ele no ponto mais alto e fala assim, ah, você quer falar de palavra? É só, de, da, só da palavra que, que o homem, vai, é, não é só de pão, mas vai viver de toda a palavra que procede da boca de Deus? Diz a palavra, Salmo 91, que você se lançando daqui, Deus dará a ordem aos seus anjos para que ele te segure, para que você não tropece com algum com seus pés em pedras, então você atira, né? da palavra que você vive, faz, aí ele diz, mas a palavra de Deus também diz, não teitará o Senhor teu Deus, e por fim ele tenta mais uma vez, olha, vou tentar de novo, está vendo esses reinos, está vendo esse mundo, está vendo toda essa riqueza, está vendo tudo isso aqui, Ó, estou vendo que você está acabado, mas, se você me adorar, e toda adoração precisa ser promovida de quê? Você adora como, filho? Você adora como? Palavra, certo? Você fala assim, Jesus, tu é santo. Jesus, você é lindinho, Jesus, né? Você é benzinho. Você adora por palavras. Aí fala assim, olha, se você me adorar, me adorar, eu te dou tudo isso aqui. Ele falou assim, "Ah, para trás de mim, Satanás, sai daqui. Porque também está escrito que somente ao teu Deus adorarás e somente a Ele prestará culto. O povo, no deserto, desobedeceram a palavra de Deus, tendo todo milagre à sua disposição e ainda assim pereceram. Cristo, o dono da palavra, A própria palavra, o próprio poder, abriu mão de tudo isso e foi obediente a tudo que diz a respeito à palavra. E cumpriu. Cristo andou sobre a palavra de Deus. Por isso que o tema da mensagem é sobre qual palavra você está caminhando. Sobre qual é a palavra que você está depositando a sua fé. Sobre qual palavra você está caminhando. Quer ver? Certa feita, depois que Jesus multiplicou os pães e peixes, e alimentou toda a multidão, Jesus manda os discípulos entrar no barco, ele mesmo se retira para orar no monte. O texto de Marcos, se não me engano, ele é mais preciso, vai dizer que quando o barco está no meio do mar, Jesus começa a observar, porque vem uma grande tempestade Os os discípulos de Jesus começam a remar com dificuldade E é o vento ao contrário, o mar revolto E a tempestade acontecendo O texto de Marcos diz que Jesus do monte vê os discípulos em dificuldade O que eu quero dizer irmão, Jesus está te vendo Está te vendo E aí o texto diz que ele vai por cima das águas Andando por cima das águas ao encontro dos discípulos Que está no meio do mar, remando com dificuldade Chegando lá, os discípulos se espantam Se assustam, falando Misericórdia é um fantasma Aí Jesus diz assim A palavra de calma de Jesus Não temas E Quando ele aparece e diz não temas, meu querido Jesus diz não temas Sou eu aí Pedro dentro do barco falou, ah, eu sei quem é porque a minha primeira experiência com ele foi a mesma coisa foi a mesma coisa estava eu pescando de boa, ele falou, me empresta seu barco nem sabia quem era, eu falei, homem folgado tá bom, vamos pescar, não, vamos, pega o barco aí Jesus pega o barco emprestado e começa a pregar aí fala para Pedro, agora vamos para para o lado mais fundo do mar e ele leva o barco até o mais fundo do mar aí Jesus fala assim Agora lança a rede O que, que Pedro faz? Antes de lançar a rede? Ah, ele falou Eu pesquei a noite toda Não peguei nada Eu conheço esse mar Eu tô aqui direto Aí Jesus falou Lance a rede do lado direito do barco Aí ele diz Sobre a sua palavra Sobre a sua palavra eu vou lançar a rede Bom, a questão, a questão é quem está ordenando Aí Pedro lança a rede, puxa a rede A rede lotado de peixes Conhece essa passagem? Aí Jesus está no meio do mar né, encontro dos discípulos no meio da tempestade Não temas Aí Pedro falou assim É tu mesmo? Então diga, diga uma palavra Deixa eu ir ter contigo Pedro só estava esperando Jesus dizer Venha Pedro, venha aí Jesus falou assim, venha Pedro, pode vir Pedro, aí Pedro foi lá, saiu do barco, pôs o primeiro pé, pisou, falou, não afundou, pôs o segundo, não afundou, pôs o terceiro, falou. Pedro não andou sobre as águas, Pedro andou sobre a palavra que Cristo lançou a ele, Glória a Deus, aleluia, pois sobre a palavra que Cristo lançou, Que Pedro andou em meio à tempestade. Levanta sua mão para o céu aqui neste lugar, levanta sua mão, mas levanta bem alto assim, pode levantar bem alto Mão de profeta, mão de quem quer receber, mão de quem crê no milagre, mão de quem está crendo na palavra que está sendo pregada Deixa eu dizer, há uma palavra sendo liberada sobre a sua vida aqui esta manhã Há uma palavra dos céus que está dizendo, está liberada sobre a sua vida Há uma palavra da boca de Cristo sobre você Aleluia. Aleluia 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 Mexe com o sermão e do lado, fala de novo Tem palavra aqui, tem palavra aqui, tem palavra aqui Aleluia Glória Eu vou correr Tira essa câmera daí que eu vou correr aleluia sobre a palavra aquele cinturião a revelação dele não era só sobre a autoridade que Jesus tinha quem ele era falou, eu sei quem você é não precisa nem ir lá não é quem ele é e sabe o que é interessante? Jesus foi na casa dele porque a palavra foi lá e ele é A palavra, porque o texto diz que ao chegar os que foram enviados até a casa encontraram o servo curado. Jesus é aqui, Jesus é lá. Já falei isso, irmãos: Deus não anda daqui até ali. Deus não, Deus é aqui, Deus é lá. Deus não está debaixo de tempo, nós estamos debaixo do tempo, debaixo desse tempo, então a gente precisa de um tempo para sair daqui até lá. Deus não, Ele não está sujeito ao tempo Deus é aqui, Deus é lá Deus é na minha casa, Deus é na sua casa Deus não vai, Ele é lá Amém? Deus é aqui no Brasil, mas Deus é lá no Japão Ele é Ele é o criador, Ele é o dominador Ele é o que está no controle de todas as coisas Amém? Caminhe sobre a palavra que Deus está lançando. Pastor, Pedro caminhou, mas afundou. Ele afundou por quê? Afundou por quê? Ele olhou para um lado, viu a tempestade, olhou para o outro? A palavra que motivou Pedro a andar é a mesma que se esvairiu quando ele olhou para a adversidade o milagre não está acontecendo, não é porque Deus não lançou a palavra, é porque a gente parou de crer nela. A gente parou de crer naquilo que Deus já determinou. Ele já determinou. Amém? E já determinou coisas que não é só sobre a vida aqui, mas sobre a vida futura, a eterna. Aquela que de fato vai valer a pena. Porque aqui é dor, é choro, é aflição, é mas também tem uma palavra que ele falou, não deixarei vocês órfãos, caminharei com vocês até a consumação do século, ele prometeu que apesar da dificuldade, ele estaria conosco, Pedro afundou, porque olhou para a diversidade, mas Cristo é tão misericordioso, que foi em direção a ele, tomou ele pela mão, (risos) e diz, Homem de pequena fé Ou seja, a circunstância que pode ser que a gente tenha afundado Porque deixamos de andar pela palavra lançada por Deus Mas ele é tão bom, que até quando estamos afundando Ele segura em nossa mão e não nos deixa afundar Ele não nos deixa afogar Em outra palavra, Jesus pega você de novo Põe no barco e fala, agora ousa novamente vai de novo crê de novo busque de novo estão entendendo? é sobre a palavra o verso 10 de 1 João e eu vou encerrar vou encerrar mesmo abre lá o texto 1 João oh, desculpa, João capítulo 1 se você vai para 1 João você vai para a carta é o Evangelho de Cristo escrito por João. De Jesus Cristo escrito por João. Capítulo de número 1, verso, versículo de número 10. A palavra de Deus diz assim. O verbo. Ou vamos colocar o que a gente está aprendendo. A palavra estava. E o mundo foi feito por meio. Mas o mundo não. Talvez só a tá está diferente. Você quer está qual ao meio da revista N.A. Oh, que legal. como que está aqui o verbo estava e o um mundo mais o mundo em outras aplicando o que nós estamos trabalhando aqui essa manhã e a palavra estava o mundo e quem criou o mundo Deus e criou como com a palavra o do, aquele que é a palavra que criou todas as coisas a palavra Está dentro daquilo que ele mesmo criou A palavra Está dentro do mundo Que ele mesmo criou por meio de sua palavra Mas o mundo Não Conheceu Ou seja, o mundo não entendeu O que era a palavra O centenário entendeu Quem era a palavra O centenário entendeu quem estava Quem poderia ajudar ele Eu falei duas situações que Jesus na verdade fica admirado, que a palavra essa, palavra, aparece esse texto admirado. Primeiro, Lucas capítulo 7. Jesus está admirado pelo pela atitude daquele centurião. Tanto que ele fala: "Não vi ainda em Israel tamanha fé". Ele não viu tamanha fé. E sem fé é impossível? E a fé vem para ouvir, ouvir? ele ouviu falar a respeito, ele ouviu a re, falar a respeito da vocês estão entendendo? ele ouviu falar a respeito de Jesus, ele ouviu falar a respeito da palavra, e também teve tamanha fé que agradou e admirou Cristo, Marcos capítulo 6, versículo de número 6, Jesus também vai ficar admirado, mas por causa da incredulidade do seu povo, Sim, Lucas 7, ele está admirado por causa da credulidade, não in, mas por causa da credulidade de um centurião, que é um homem gentil, pagão, não tem nada a ver com o contexto judaico ali, mas que teve fé suficiente para alcançar, não só o favor de Cristo, mas sua admiração, em Marcos capítulo 6, versículo 6, vai dizer que Jesus só não realizou mais milagres, ou não pôde realizar os milagres, por causa da incredulidade do seu povo, moral da história, aonde é para ter fé, não tem, o contexto de fé é aqui, o contexto de fé é aqui, quem quem crê tem que estar aqui mesmo, mas a gente está vivendo dias tão difíceis, que quem está aqui, está crendo menos com quem está lá fora, às vezes a gente se encontra com pessoas falando mais positivamente, tendo mais fé, do que crente que está dentro falando. Aí. Então Jesus pode admirar de mim, de você, em duas situações. Uma, ou porque nós cremos, duas, ou porque nós não cremos. Uma, ou porque nós temos fé o suficiente para alcançar dele um favor imerecido, e não é nem por tamanho de fé nem nada, é só para crer por quem ele é não pelo que ele pode fazer, ou a gente vai ser tão incrédulo, que Jesus vai se falar, "Hum, nem eu acredito, que vocês são tão incrédulos, ele não fala, "Ah, meu Deus, fala, ai meu eu, né, ai meu eu, povo incrédulo, sobre qual palavra você está caminhando, querido? sobre qual palavra você está caminhando, minha querida? palavra que te, Motive e te dás fé? Ou você está caminhando na palavra do médico, embora seja muito importante Que diz, não, você não tem cura Amém Ele foi preparado para isso, ele estudou para isso Mas eu creio em alguém que tem uma palavra maior Que pode reverter isso Está entendendo? Ou você está crendo num diagnóstico lá do seu psicólogo, do seu psiquiatra Ah, você tem isso você é doutor pra você Porque tem gente que adota a doença para si, né Ele fala assim, a minha sinusite A minha enxaqueca A minha diabetes Não é? E tomou posse É, você postou esses dias Estou falando de você mesmo Michele, assim ai, eu, Como eu dei a minha sinusite eu falei, então, é sua filha, pode ficar com ela. A gente toma em posse disso, não é? eu falou, eu odeio a sinusite, não ela é minha, eu odeio ela. Aí eu odeio a, a ansiedade que vem sobre mim, e não a minha ansiedade. Eu odeio a depressão que eu tenho, mas não que ela é minha, ela está em mim. Amém? Amém. O estado que você está vivendo... É uma condição, não é definição que define é Cristo A última palavra é dele A condição sua pode ser condição de deserto De depressão, de ansiedade De alguma enfermidade De dor no estômago De outras doenças mais terríveis Que te levam à beira da morte É uma definição, é uma condição Mas não define o que te define é o que Deus falou sobre você. Ele definiu o que, que você é filho dele, é filha dele, e que na palavra dele, lá na cruz do Calvário, ele disse: está consumado. A morte não vai te vencer. Você vai morrer aqui, meu querido, mas vai viver eternamente com aquele que criou todas as coisas. Aquele que criou todas as coisas. não tem mais palavra de condenação sobre a igreja de Cristo, não tem palavra de condenação sobre aqueles que estão em Cristo Jesus a palavra de Cristo Jesus ele diz, a minha igreja eu cuido, eu saro, eu abasteço eu providencio, eu alimento, eu fortaleço eu renovo eu transformo, a minha igreja, eu faço com ela, o que o pai faz com um filho, cuida, cuida protege, Cristo está nos cuidados da igreja, e ele mesmo garante a vida eterna a palavra de Cristo é que o inferno não prevaleceria contra a igreja não prevaleceria ai Alan toca lá vai Coliseu, não parou a igreja. Os leões, não parou a igreja. A pandemia, não parou a igreja. A igreja do Senhor não para. O cabeça é Cristo. Ele falou: Eu cuido da igreja. Entende uma coisa? Você está aos cuidados daquele que é a palavra. Amém.